0: Busque la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo número 17. En esta casa, ya por el tiempo en que estamos, ¿verdad? En la era en que estamos viviendo, aquí en esta casa decimos: abra la Biblia o prenda su Biblia. Y, y sabemos el, el tiempo que estamos viviendo. Así que busque Primera de Samuel, capítulo 17. Yo estaré leyendo en la Reina Valera 60. Tal vez tú tienes otra versión, nueva traducción viviente, nueva versión internacional. La amplificada, puedes tener una versión Dios habla hoy O puedes tener diferentes versiones ah, Yo tengo la reina Valera 60 Y leemos la palabra en el versículo número 34 Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 ¿Están conmigo? Damos gracias al Señor por esta palabra Y dice así David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filite, filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra. Siéntate en esta hora, amados. Gloria a Jesús. Mira, amados, yo quiero decirle que la historia que le acabo de comentar de mi vida, Dios me ha llevado al pastorado. Y quiero decirle que en mí hay un peso muy fuerte acerca de esta posición. Esto es un llamado. Un llamado de parte de Dios y yo decidí aceptar su llamado. Y cuando uno acepta un llamado como este, uno lo acepta con toda la responsabilidad que conlleva el llamado. Y es para mí una responsabilidad fuerte el venir aquí y hablarles de parte de Dios, porque así creemos que es. Dios habla la profecía, el profeta habla, me considero por la palabra en un mensajero de parte de Dios en este momento. Para mí es importante porque en esta casa nosotros no hablamos nada que sea algo sencillamente para tu bienestar para las próximas semanas. No hablamos aquí cosas para tu bienestar por una temporada. Y aquellos que estuvieron aquí saben la definición de temporada, que es más de una semana menos de un año. Yo no estoy hablando aquí para una temporada de tu vida. Yo no estoy hablando aquí para un planes y una metas a corto plazo tuya. No estoy hablando inclusive para una meta tuya a largo plazo. Lo que se habla en esta casa, se habla para la eternidad. Lo que tú escuchas aquí tiene que ver con la eternidad. Lo que yo estoy hablando afecta tu eternidad. Cuando tú vienes a la casa de Dios, no pretendas que yo te hable algo que te motive para tú manejarte la semana que viene. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que tú pienses que lo que se está hablando aquí tiene que ver con tu eternidad. Es mucho más que una temporada, es mucho más que cinco años, es mucho más que diez años, es mucho más que veinte años, es mucho más que el pagar una casa de 30 años de hipoteca. Esto es una eternidad. Y es un peso muy grande cuando uno habla acerca de la eternidad. Así que ten, ten entendido esto, iglesia que todos los que estamos aquí en 100 años no vamos a estar aquí en 110 por acaso de aquellos chiquititos que están haciendo ahora para darle un tiempo más largo en 110 años ninguno vamos a estar aquí dile que está al lado tú te vas a morir oh no queremos escuchar eso a ver, de eso es lo más claro que tú puedes tener te vas a morir te vas a morir te vas a morir y ¿sabes que Debemos decirlo con toda tranquilidad, porque si sabemos cuál es mi eternidad, eso no tiene ninguna preocupación para mí. ¿Alguien dice amén? Si yo sé para dónde yo voy, a nivel eterno, yo no tengo ningún problema en morirme. Esa es la paz que sobrepasa mi entendimiento. Cuando yo entiendo que lo que se está hablando en esta casa tiene que ver algo eterno, no es algo de 5 o 10 años o que me ayude a vivir por los próximos 80 años de mi vida. Se está hablando aquí de una eternidad. Así que captura, cada vez que tú vienes a la casa del Señor, que lo que Dios te transmite tiene que ver con tu futuro eterno. Y para mí es un peso muy grande lo que se habla aquí. Todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad delante de nosotros. Y mire que hemos pasado muchas cosas. Hoy, es el fin de semana del veterano y quiero hacer una distinción entre lo que es el Memorial Day y lo que es el día de veteranos el Memorial Day es el día que se reconoce a las personas que han entrado en el ejército de los Estados Unidos y que han muerto en batalla y se recuerda a aquellos que murieron teniendo este dando el sacrificio mayor ese es el Memorial Day ahora el día de veterano. Es para aquellos, recordar a aquellos que se vistieron en el uniforme de los Estados Unidos, participaron de actos bélicos o participaron de este uniforme, pero todavía están con nosotros y están vivos y participaron. Así que el día de hoy es un día de agradecimiento. O este fin de semana, el día de mañana que usted no trabaja, es por agradecer a aquellos que tomaron el esfuerzo de ponerse un uniforme y vestir este uniforme para beneficio. Y el video que pusimos... Es dando gracias a aquellos que eh, firmaron y dijeron estoy dispuesto a morir si es necesario por la defensa de ciertos valores. Yo fui uno de esos en los cual vestí mi uniforme, fermé a los 27 años. Parte de mi historia fue a los 27 años de edad, teniendo mi casa, teniendo mi hija de 5 años, decidí yo entrar al ejército de los Estados Unidos cuando típicamente entran a ese tiempo muchachos de 18 años. Y yo me veía cuando entré, ya teniendo profesión, estando con mi casa, dueño de mi casa, teniendo carro, familia, a entrar a jugar al soldado. Hello. Teniendo alrededor muchachos de 18 años, que usted sabe alguna de mis historias, cuando era el momento de hacer ejercicio, tenía un jovencito al lado de mi cama, que lo viví viví con él los tres meses al lado mío. Muchacho de 18 años que se levantaba cada vez que iban a hacer ejercicio emocionado. Hoy es día de pichi, yeah. Y yo lo veía con una cara de caerle a galleta a ese joven. Porque era el momento más difícil para mí, el día de hacer ejercicio, es el día de hacer ejercicio. Y, y todos los días hacíamos ejercicio, pero ese día era como el día que se contaba. Y, y él estaba emocionado, y yo lo veía con esa emoción y yo aquí diciéndome, ¿qué hago yo? 27 años de edad jugando al soldado. Yo firmé con la expectativa de defender a los Estados Unidos de Norteamérica en el área de los Marines, sabiendo que los Marines son el grupo que primero va a batalla. Uh, gracias al Señor, yo vestí el uniforme por ocho años y salí. Y, y cuando salgo, estoy orgulloso de haber salido terminado con el rango de sargento. Pero hay algo que bien particular. El día de veterano, se le llama un veterano a aquel que sirvió. Hay dos términos según el diccionario. El veterano de guerra. Es aquel que se vistió en el uniforme, fue y estuvo en un acto bélico, participó y regresó. Y puede decir, estuve en un acto de guerra. Ese es el veterano. Está también el veterano que vistió el uniforme y aunque no participó de un acto bélico, eh, vistió el uniforme y estuvo listo y dispuesto para participar. Ese es un veterano porque estuvo en el proceso. Está entendido. Hay una, un problema, tecnicismo, hay un tecnicismo que todos aquellos que hemos experimentado esto, a veces tenemos esta, 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 esta disyuntiva, porque técnicamente el gobierno de los Estados Unidos a mí no me llama ser un veterano. Si yo fuera ahora mismo al hospital de veterano y dijera, atiéndeme, ellos me van a decir, tú no eres veterano. ¿Por qué como que tú no soy veterano? Yo serví ocho años en el ejército como Marines, tengo mi, mi honorable discharge y, pero no, no eres veterano porque no participaste en un acto bélico. Así que ellos manejan eso. Pero eh, esa está la disyuntiva y dice, pero nosotros nos vestimos. Estuvimos ahí al frente, participamos de todas las actividades, pero no fuimos a este acto. Ahora, veterano, yo creo entonces, considero que veterano es todo aquel que ha tenido la experiencia. Yo digo que tengo la experiencia. Yo puedo decir, soy veterano porque tengo la experiencia. Y precisamente ese es el tema que yo quiero hablarle esta noche. Tengo la experiencia, soy veterano. Dile que está al lado tuyo, soy veterano. Soy veterano. ¿Y por qué tú dirías, pastor? Yo no, yo no, yo no yo ni fui cobito, pastor. ¿De qué tú estás hablando? Yo ni, 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 ni me vestí de Boy Scout. ¿De qué tú estás hablando? Bueno, yo quiero decirte algo que te va a, a, a entender este concepto. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido experiencias en la vida? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, I, I, I've been there, I've done that, and I've survived? ¿Verdad que sí? Hay algunos sitios que tú vas y te, te dan una t-shirt que dice I've been there, I survived. ¿Verdad que sí? Diciéndote que tú tuviste la experiencia y hoy puedes contarla la experiencia. Yo creo que todos nosotros hemos sido, te, hemos tenido experiencias que nos pueden categorizar como veteranos en alguna área de la vida. Y precisamente yo quiero hablarte de eso en este día utilizar el concepto que permea en el medio ambiente y decirte que tú y yo sí somos veteranos por experiencias de vida adquiridas. Y quiero decirte que muchos de nosotros hemos tenido unas experiencias que podemos sentarnos y escuchar y decir, wow, wow, qué batalla tú tuviste, qué conquista tú llegaste a tener, qué proceso tú has tenido ejemplo y queremos escuchar el testimonio nuestra hermana Sonia vino aquí oramos por ella para un proceso sencillo un proceso sencillo de una operación y que no debió haber tenido ninguna otra situación pero entró al proceso y se complicó todo y entró en un proceso que ella misma no puede entender el por qué y uno evento vino tras otro y estamos orando declarando para escuchar el testimonio de lo que Dios hizo a través de ese proceso. Ella tuvo la experiencia y sobrevivió. Y puede decir, yo fui veterana en este asunto. Y muchos de nosotros en la vida y cada uno de los que está aquí, hoy, hoy está pasando por un proceso. Cada uno de nosotros pasa por un proceso y a veces no se manifiesta porque los procesos a veces que estamos pasando son tan íntimos que no queremos decírselos a nadie. Pero estamos batallando por proceso. Estos procesos que estamos batallando, muchos de nosotros lo hacemos en nuestra intimidad, donde nadie nos ve y estamos pasando unas peleas y unas batallas, pero nadie lo sabe porque está oscura, está con Dios y yo. A veces los procesos son tan y tan Intensos y tan encerrados en unas murallas y en unas fortalezas que se han levantado Que ni tan siquiera esposo y esposa saben los procesos que están pasando los individuos Porque están tan encerrados en procesos que todavía están en una batalla buscando conquistarla Están buscando cómo vencerla, pero yo quiero darte buenas noticias hoy Todos los que estamos aquí, nosotros creemos que al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, amén ¿Alguien aceptó a Jesús? Amén, si no has aceptado, este es el día para aceptar a Jesús Todo el que ha entrado a las filas del reino Sabe que la Biblia dice que cuando usted acepta a Jesús Usted es recibido como hijo de Dios Y como hijo eres coheredero de las, todas las bendiciones que nos da Jesús Pero también la Biblia dice, en el Antiguo Testamento habla Que el Señor nos tiene en la palma de nuestra mano por lo tanto, nosotros estamos en la protección, en el socorro de nuestro Dios Todopoderoso. Estamos en una protección a todo nivel. Que la Biblia, cuando vemos cómo toda la Biblia en su historia nos refleja nuestra vivencia como cristiano, nos dice que el enemigo no tiene parte ni suerte conmigo a menos que Dios permita que sucedan las cosas. Dios, El diablo no tiene nada conmigo Si Dios no lo permite Porque él, yo estoy en la palma de su mano Yo quiero que tú observes esto Y lo tengas en tu mente claramente Cualquier sea el, pro, el proceso Cualquier sea la situación intensa Que estés pasando Sea personal Sea que nadie la conozca Yo quiero decirte Que en medio de ese proceso Todavía tú estás en la palma De la mano de Dios El Rey Soberano Cualquiera sea mi proceso No hay tal cosa como que el diablo Ha cogido posesión de ti No hay tal cosa como que el diablo Te coge como marioneta Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo ¿Alguien dice amén? Uh, que habita en nuestro corazón Y que cuando el Espíritu Santo está No hay espacio para ninguna oscuridad Así que todo tu proceso Está dentro del marco De la mano de Jehová Dios y si algo sucede, porque ninguna cosa, dice la palabra, que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Papá, de nuestro Padre, que es de Padre de Luz. Así que todo lo bueno proviene de Él, nada malo proviene de Él. Pero hay ciertos momentos en que, como le pasó a Job, que el diablo se acercó para decir: Oye, pero Él está muy bien protegido porque tú lo tienes protegido, pero qué tal si yo me acerco a él y Dios dice, te doy permiso para entrar en la palma de mi mano y hacer tocar la vida, lo que le rodea a Job, pero no me toques su cuerpo, su alma, eso es mío. Así que pasó un proceso, en el proceso Job reconoció y pudo declarar, Ahora te conozco. Ahora sé quién tú eres. Ahora sé que estás bregando conmigo. Ahora sé que no eres mi esposa. No son mis amigos. Eres tú quien me da vida. Jehová Dios. Jehová Dios. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora estás en proceso. Todos hemos estado por un proceso que nos categoriza. Como llamarnos ser veteranos. Mire, en la Biblia hay muchas historias y hay historias que le llamamos historias clásicas y que las has escuchado una y otra vez. Y creemos que una de las la historias más fascinantes de la Biblia es la historia de la Cruz del Calvario. Es la historia del sacrificio. Todos los Pascuas, todos los Semana Santa, nosotros volvemos a esa historia, que es una historia clásica, es una historia que usted la ha conocido, pero siempre regresamos a esa historia porque es la historia más significativa en toda la Biblia, porque tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesucristo que nos dio acceso y salvación a la eternidad. Y la volvemos a repetir y tal vez usted la conoce, pero usted sabe que toda la Semana Santa es obligado ir a esa historia clásica. La segunda historia en toda la escritura que creo que merece esa segunda, esa segunda posición es la historia de la natividad, que es la que más próximamente vamos a nosotros a intervenir. Es donde usted es parte de esa historia clásica, donde ahora cuando comienza a poner los adornos de esta temporada, aparece un pesebre en algún lugar en su casa, aparece un pesebre en algún lugar en una tienda. Nuevamente se revive la historia clásica de la natividad porque es la historia significativa, es la segunda historia, debería ser la primera, ¿verdad?, por el nacimiento, pero la primera es la crucifixión, porque de eso se trata toda la Biblia, de Jesús venir a rescatar al hombre, y a través del sacrificio nosotros somos salvos. La segunda es la natividad, hablamos en Navidad, es obligado hablar de esta historia. Cuando tú ves a través de la Biblia, entonces te encuentras con diferentes historias. ¿Quién no ha escuchado en el Génesis, Adán y Eva? Hello. ¿Quién no ha escuchado en el Génesis, Adán y Eva?, y han escuchado la famosa fruta y a veces la ponemos y todos decimos una manzana y no es ninguna manzana nada, es una fruta. Pero vemos la historia de Adán y Eva. ¿Cuántos no han escuchado la historia de Jonás? ¿Verdad? Los niños se las usamos, el gran Jonás, la historia del gran pez que comió a Jonás y después lo vomita para que cumpla el propósito. ¿Cuántos no han escuchado la historia de Sansón y Dalila? ¿Verdad que sí? Las hemos escuchado. Son historias clásicas que las escuchamos y nuevamente nos dan vida. ¿Cuántos han escuchado el término Abraham, Isaac y Jacob? ¿Verdad que sí? Los padres, los patriarcas de la fe. Abraham, ¿saben escuchado la historia de Abraham que Dios le dijo que matara a su hijo Isaac? ¿Cuántos saben esa historia? ¿Saben la historia de Isaac y la historia de Jacob? Isaac, que tenía, tuvo hijos y tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. ¿Saben esa historia? Y hubo una pelea en el vientre. Hello, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Jacob y le dio un segundo nombre y le llamó Israel? ¿Saben la historia de José? Cuando Faraón, cuando el tiempo, ¿verdad que sí? ¿Saben que él vino a ser, lo fue vendido, fue fue vituperado y fue puesto como segundo en el mando? Todas esas historias las revivimos y las sabemos. Y nos acordamos de esa historia. Nos acordamos de la historia de qué? de Ruth. ¿Alguien se acuerda de Ruth? La historia de Esther. ¿Alguien se acuerda de Esther? Que fue elevada al reino por un tiempo como este. Tal vez tú estás en el reino por una razón. Estás allí en esa posición. Y vemos toda esta historia. Y hay una historia que nosotros la conocemos y es clásica. Es la historia de David y Goliat. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? David y Goliat es la historia que nosotros tenemos frente a nosotros. Una historia clásica, pero es una historia que nos habla una y otra vez. Así como todas las historias, cuando las escuchamos una y otra vez nos hablan, porque la palabra de Dios es vida y nos vivifica y nos habla. Es el libro de más venta en el mundo. Es el libro más traducido en el mundo. Es el libro que va a permanecer hasta el final, porque la palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios persiste y la palabra de Dios continuará. No importa lo que el mundo quiera hacer, continuará la palabra de Dios. Y esta palabra que nos encontramos hoy, déjame enviarte el contexto porque este contexto es fascinante, recordarte la historia. Habla de los filisteos enfrentándose al pueblo de Israel y la manera que se enfrentaban, y quiero que te, te, te pongas una imagen de lo que está pasando, porque algunos de nosotros tenemos la imagen de Goliat, Hello. Y tenemos la imagen de un David, alguien chiquito con alguien grande. Pues imagínate esta historia, ponle, ponle, ponle una figura en tu mente. En una colina, en una montaña, estaban los filisteos. Y en la otra montaña, al frente, una de la otra, estaban los israelitas. Y en el medio había un valle o una parte baja. Dice la escritura que se enfrentaron uno contra el otro para la guerra. Y en ese momento de enfrentamiento, mirándose, dice que todas las mañanas Se levantaban y todos los guerreros de un lado y de otro Se ponían su uniforme de guerra, cogían sus espadas, cogían sus escudos Cogían sus vestiduras, se levantaban temprano e iban todos marchando al monte, mirándose uno al otro Y gritándose uno al otro Pero dice la palabra que por 40 días, hello por 40 días estaban haciendo este mismo ejercicio. Pero cada día, en la mañana y en la tarde, hello, bajaba de los filisteos de la colina, bajaba un filisteo grandísimo y se ponía en el valle y gritaba, ¿Habrá alguien de los israelitas que se enfrente conmigo y acabamos este asunto aquí? Si hay alguien que se enfrente conmigo, si me gana a mí, nosotros somos sus esclavos. Pero si yo le gano, ustedes serán nuestros esclavos. ¿Habrá alguien? Ahora te voy a decir una cosa. Déjame ponerte en perspectiva esto. Porque este hombre, dice la Escritura, que medía casi nueve pies. Casi nueve pies medía este hombre. Yo no sé, pero esta mañana estábamos hablando. No sé si usted ha visto a este hombre llamado Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal mide 7'2", alguien me dijo. Siete pies, dos pulgadas. El hombre es enorme, yo he estado al lado de una figura de él y el hombre es enorme, siete pies dos pulgadas. El zapato de Shaquille O'Neal creo que mide más de 14 pulgadas. ¿Cuánto es? 24 mi hermano, yo mido 12. 24 es el zapato de Shaquille O'Neal. Así que este hombre es alto e intimidante, siete pies dos con un zapato de 24 pulgadas. Es poner los dos pies míos juntos, así es el zapato de Shaquille O'Neal. Ahora, este hombre medía más que Shaquille O'Neal, este era 7'2, Shaquille O'Neal 7'2, este medía casi nueve pies de alto. Ahora, dice la Escritura que este hombre de nueve pies de alto venía y bajaba y traía una lanza con él. Y dice la palabra que la punta de la lanza era de hierro y pesaba casi 12 libras, solo la punta de la lanza pesaba 12 libras venía con todo su atuendo y se paraba en el medio del valle todas las mañanas a gritar ¿Habrá alguien que se quiera meter conmigo? Yo no sé tú, pero eso es como algo intimidante, ¿no? Algo como hey, 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 ¡Hello! Yo no sé si yo me voy a bajar allá con ese con ese manganzón. Entonces dice la Escritura que eso sucedía todas las mañanas y todas las tardes por 40 días. Y no había nadie que se le enfrentara. Entonces dice la historia que Isaí era un hombre viejo. Tenía ocho hijos. Tres de ellos se habían unido al ejército de Saúl. Pero había uno más chiquito que se llamaba David. Que era el que cuidaba las ovejas. El papá, preocupado por sus hijos, le dice a David. David, quiero que tú vayas a chequearme cómo están los nenes. Vete, llévale harina, llévale pan. Y llévale un queso al capitán, tú sabes, por eso de bravery, tú sabes, de de, 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 de de mantenerlo a buena. Dice, llévale el queso al capitán, porque yo quiero que los nenes estén en mejor posición. Así que me los cuida, porque llévale el quesito al capitán, tú sabes. Cuando uno quiere que le breguen bien, te da un, mira, toma, para que tú sabes. Mira, los nenes, no lo pongas al frente con el manganzón, ponlo atrás, para que no para que cuando lo, cuando vayan a matar a todo el mundo, al nene mío se me salve. Entonces le dijo, y chequéame con él para ver cómo ellos están. Dice que David fue a hacer la, el mandado que le hizo el papá. Y cuando llega allí, se encuentra en la mañana que este manganzón está gritando. Y David cuando llega, se encuentra y comienza a averiguar entre medio de la gente. Dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, qué, 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 qué bochinche es este? ¿Cuál es el lío? Y dicen los soldados, chacho, tú no te has enterado. Lo que pasa es que este manganzón viene todas las mañanas y todas las tardes y el que le gane a él, el rey le va a dar a una de sus hijas, le va a dar al chavo y no tiene que pagar taxes por el resto de su vida. ¿Cuánto le gustaría no pagar taxes el resto de la vida? Si tú no alzas la mano eres un mentiroso. Yo no quiero pagar taxes. hello, Y eso que estamos en un estado que no paga tantos taxes, hay estados que pagan una cantidad exorbitante de taxes. Ahora, te voy a decir una cosa, yo no sé tú, pero el que, el que te digan a ti, mira, no vas a pagar taxes por el resto de tu vida. Lo único que tienes que hacer es enfrentarte a ese tipo que mide nueve pies, Hello, es experto en guerra, y la punta de la lanza pesa 12, 12 libras. ¡Nada! Mira, amado, ni, le, ni el que no pagara taxes motivó a ninguno que se enfrentara a ese mangazón ni que le iban a pagar, ni que le iban a hacer parte del reinado, porque el ser hijo, el tener la esposa de un rey como esposa, significaba estar en estatus. Nada de eso movió a ninguno a que se enfrentara a este hombre. Así que David llega y se pregunta, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Pues mira, esto es lo que está pasando. Y dice, ¿y qué le van a hacer? Mira, le van a hacer esto y lo otro. De verdad, el hermano que ve a David Dice, pero muchacho, muchacho, ¿qué tú haces aquí, metido Tú lo quieres un presentado. ¿Para qué tú viniste acá? ¿Para ver la guerra? Dice, pero tranquilo, tranquilo, hermano. Yo lo que vine a traerte un pan y un queso para el capitán tuyo. Yo lo que vine aquí, yo lo que estoy preguntando cuál es este lío que tienen aquí. Y después de saber eso, dice, pero ven acá, ¿cómo es que, cómo, cómo es que este tipo, ustedes permiten que este tipo insulte al escuadrón de Jehová Dios? dice que él tanto preguntar que llegó a oído del rey Saúl que un muchachito estaba preguntando y lo llamaron vete a ver al rey Saúl Saúl lo llamó y dice ¿qué te pasa a ti? ¿qué tú estás preguntando? Y yo nada que ¿cómo es posible que un incircunciso esté intimidando a todo el pueblo de Israel? Y dice yo quiero meterle mano y ahí es que entra el versículo que estamos aquí aquí entra precisamente el versículo que leímos cuando él dice Déjame decirte mi experiencia. Yo tengo la experiencia. Yo soy veterano de esto. Cuando yo estando en mi tranquilidad, en mi intimidad, estando yo solo, siendo pastor de ovejas, allí cuando venía un oso y se quería llevar a una de las mías, chacho, yo lo perseguía y se la sacaba. Y si se ponía muy muy fresquito y quería pelear conmigo, yo lo cogía y lo esbarataba todo y lo mataba. Y si venía oso y se quería llevar una de mis ovejas, yo se la sacaba. Pero si se ponía guapito, también yo cogía las quijadas y lo destrozaba. Esa es mi experiencia. Y de la misma manera voy a hacer con ese incircuciso ¡Woo! Uh. ¡Hello! Ahora quiero decirte, todo esto es historia, iglesia. Ahora déjame traerte el, lo que Dios te quiere decir. Realmente quiero decirte lo siguiente. Todos nosotros hemos tenido una experiencia que nos categoriza y nos da la habilidad de enfrentar a los gigantes que vamos a enfrentar. Todos nosotros hemos pasado por experiencias íntimas, Experiencias ocultas, experiencias profundas que nos dan toda la autoridad para presentarnos para defensa de otros. Yo quiero decirte que tú estás aquí, hay situaciones que tú estás pasando y que has pasado. Y te voy a decir más, aún estando antes de llegar a los pies de la cruz, tus experiencias de vida te califican para enfrentarte a los gigantes de tu futuro. Alguien dice amén. Oh, gloria a Dios, te voy a decir algo y hay experiencias que mucha gente no sabe que tú la estás teniendo. Hay cosas que tú estás batallando que hay gente que no sabe que tú la estás batallando porque se están dando cuando tú estás pastoreando solo en el monte con tus propios procesos y nadie sabe que tú estás batallando y quiero darte noticias hoy que Dios te está diciendo que tus experiencias te hacen veterano para enfrentarte a lo que viene más adelante. Pero te quiero dar más noticias. En ocasiones, esas experiencias no son para ti, son para beneficio de otros que te vas a enfrentar. Oh, pastor, pero cómo es que tú me estás diciendo esto, que lo que me está pasando es para que otro se beneficie. Y es, Yes, sí Lo que pasa es que a veces somos tan egoístas Que creemos que todo lo que me pasa Es para mi beneficio Déjame decirte que hay situaciones De osos y de leones que estás batallando Que se revelarán más adelante Para beneficio de mucha más gente a tu alrededor Oh gloria a Dios, alguien que diga amén Alguien que diga amén porque la realidad es que nadie sabe por lo que yo estoy pasando. La realidad es que nadie sabe cuál es mi oso. Y ¿sabes qué? Estoy con este oso en una batalla terrible. Pastor, todavía estoy batallando. Usted no lo sabe, pastor, pero tengo un lío con un oso. Y estoy peleando con este oso. Y estoy sacándole de la boca lo que me pertenece. Pero estoy en una batalla. Pastor, usted no sabe, pero estoy batallando con un oso. Y algunos me dirán, pastor... Ya yo pasé por ahí y rompí la quijada de ese león. Pero mira que me dio trabajo, pastor. Déjame decirte, hay muchos que no entienden los procesos que tú pasas. Y no lo entenderán. Pero en algún momento va a haber oportunidad de revelarse. Porque lo que estás pasando hoy, alguien se va a beneficiar por tu proceso de hoy. Mire, yo decía ahí. Y decía la pastora, ustedes no saben los procesos que la pastora y yo estamos pasando, estamos aquí de frente, pero en la, en la transparencia como pastor que soy, me, me atrevo a decirle a la congregación mía, a la congregación que Dios me ha permitido pastorear que hay procesos en la soledad del monte que estamos pasando y estamos batallando con nuestros propios osos y leones pero que esas experiencias me hacen a mí ser capaz de pararme aquí y decir, Dios lo puede hacer. El viernes pasado mi esposa pasó unos procesos muy difíciles, de viernes para, para sábado, unos procesos terribles, porque tiene unos problemas con sus piernas muy fuertes. Y a veces lo que usted puede ver sencillamente por, por lejos, una sonrisa, un abrazo, pero tal vez no sabe los leones y los osos que estamos pasando. Y usted sencillamente ve esa sonrisa y ve aquel que viene con una bolsita de pan, un, bu un buen queso y viene a estar diciendo y usted no sabe los procesos antes del queso, antes del pan y antes de la harina. Pero estuvo unos procesos difíciles y estamos todavía pasando. Usted no cree, algunos tal vez dirán y, y no nos conocen también, pero déjame expresarte, quiero que conozcas a tus pastores porque algunos tal vez dirán, oye, ¿por qué la pastora está como está? Que deje de comer. Déjame decirte que para el bienestar de aquellos que están hablando lo que no tienen que estar hablando, déjame decirte que los osos nuestros y leones no es porque ella come, es precisamente porque no come. Porque ha tenido desde mucho tiempo un problema intestinal que no le ha permitido trabajar. Lo descubrimos hace muy poco y estamos trabajando para revertir el proceso. Pero nos está tomando un tiempo. Un tiempo que ha sido doloroso, un tiempo que ha sido un oso, un tiempo que ha sido un león. Pero estamos capaces porque somos veteranos para poder enfrentarnos hoy y decir, Dios lo hará, Dios lo va a hacer y veremos, no para nosotros, sino para que alguien se glorifique. Dice, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que este incircunciso se burle de todo el escuadrón de Dios? Yo voy a cambiar esto. ¿Cómo que tú lo vas a cambiar si tú no eres un tipo de guerra? Y dice, mira, si tú quieres hacer esto, yo, tú necesitas prepararte. Y dice la palabra que Saúl... Lo puso, le puso su espada, le puso su ropa Mire, el rey Saúl por ser rey Tenía la mejor armadura posible de todo el ejército Tenía la mejor armadura por ser rey Así que la mejor protección se la estaba dando a Saúl, a, a David Vístete con la mejor protección, esta es mí, mi cobertura Dice la palabra que él trató con la espada y todo, caminar un poco. Imagínese esto, este hombre con toda la armadura, un muchachito chiquito, con la armadura de un rey. Dice, no, 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 no espérate, espérate, espérate. Es que yo no puedo trabajar con tu experiencia. Yo tengo que manejar el, el gigante con mi experiencia. O alguien que diga amén, alguien que entienda. Es que yo no puedo Manejar con lo que para ti te funciona Yo tengo que manejar al gigante Como Dios me ha enseñado a mí Por la experiencia que yo he tenido Por la intimidad que yo he tenido Por la experiencia de guerra que yo he tenido No con las tuyas Yo tengo que manejarlas con las mías Dice que se desvistió de eso No, 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 no. yo no voy con esto Porque esto no me funciona Dice la palabra Que él se fue con su palito de oveja Se fue con el palito y, de, y dice la palabra que se metió en el río, cogió cinco piedras lisas Y se la puso en el bolsillo de pastoral Pero se fue y bajó al valle con un palito Hello Y dice la palabra Escúchame, por 40 días este asunto se ha estado dando Y baja el gigante preguntando ¿a Alguien de ustedes que se enfrente a mí, acabamos esto aquí Dice la palabra que el gigante bajó Y yo quiero que usted se imagine al gigante en el valle y de momento ve a un chiquitito bajando con un palito ¡Tuc! ¡Tuc! y si tuviera un palito ahora mismo ¿dónde están las danzoras? ¿no hay un palito por ahí danzora. y viene por ahí bajando con un palito así que la experiencia dámelo, dámelo acá tíralo para acá la experiencia es una experiencia visualmente ridícula para un gigante guerrero ¿verdad que sí? Gracias amado Bajando al valle con un palito <risa> Chiquitito el hombre Porque la, la, la visual que nosotros tenemos De David Goliath Es, es un chiquito con un gigantón Nueve no pies Y cuando se va al valle Dice Goliath Pero ven acá ¿Acaso yo soy un perro? Que tú vienes a mí con un palito Esa es la expresión ¿Acaso yo soy un perro para que tú vengas a mí a tratarme con un palito? Pero ¿sabe cuál es la expresión del gran David en ese momento? Que sabía la experiencia y la intimidad, sabía lo que le estaba pasando, sabía que él era un veterano con Dios, ¡aleluya! Porque cuando tú te enfrentas al enemigo, tú te enfrentas con tus experiencias, cuando tú te enfrentas a la próxima etapa de tu vida, tú vienes con las experiencias y sabes que Dios te ha sacado muchas veces de situaciones difíciles y te ha levantado de esas situaciones. Has estado en oscuridad y te ha levantado de esa oscuridad. Has estado enfermo y esta vez estás sano. Dios te ha, en un momento en que tú decías, no hay espacio, Dios ha abierto espacio cuando no hay ninguno. Cuando no hay economía, de momento tú dices, ¿pero qué pasó? Y de momento te das cuenta que Dios. Te ha dado prosperidad en medio de tu escasez. Cuando dice pero si no hay comida para nada y de momento abres la puerta como dijo Janioris y de momento abres la puerta y hay una bolsa de compra. Alguien te llama y te dice aquí hay bendición para ti. Tú sabes que tus experiencias te dicen que Dios vive. Tú sabes que Dios ha estado para ti. Y con eso te vas a enfrentar a los próximos en tu vida. Y vienes con ese palito. ¿Acaso yo soy perro para que tú vengas a mí? El diablo quiere intimidarte con sus palabras diciéndole, tú no tienes nada para mí. Tú no eres capaz de vencerme. Tú no eres capaz de tocarme. Tú no eres capaz de venir con esas herramientas que tú tienes a vencerme cuando yo soy más fuerte que tú. Oh, qué equivocado está el diablo. Que equivocado está el enemigo. Que equivocado están las huestes espirituales de maldad. Porque no saben que se están enfrentando a alguien. Que ha tenido una experiencia con un oso y con un león. Y que ha vencido y ha batallado en la intimidad. Oh, no, te, no me juzgues por lo que tú estás mirando por encima. Porque mis experiencias son más profundas que lo que tú estás viendo. Mira, amado, aquí hay gente en esta casa. Que han tenido experiencias de vida muy traumáticas. Y a veces lo vemos y son gente que ha vivido una experiencia anterior que han estado en las cárceles. y Han estado mucho tiempo en las cárceles. Y cuando lo vemos, vemos la experiencia de la cultura de la cárcel, lo vemos tatuados. ¿Por qué? Porque en la cárcel, la cultura en la cárcel, se manifiesta el hacerse tatuajes. Y vemos una persona que ha salido de una experiencia marcadora en su vida, pero hoy está en Cristo Jesús. Y a veces tú lo ves y te puede intimidar, pero tú no conoces su historia. Pero déjame decirte, esa historia, y si tú estás aquí y eres uno de esos, esa historia es tu león y tu oso para vencer el gigante que prontamente vas a enfrentar. Todas tus experiencias, antes y durante en el reino, te sirven para vencer el próximo gigante de tu vida. Nadie sabe por dónde tú te metiste. Nadie sabe lo que estás enfrentando Y te voy a decir una cosa Hay gente como dije Que aún las parejas no saben Por lo cual uno está metiéndose Y quiero decirte Que esa experiencia Dios la va a utilizar Para revelar en ti Una victoria más grande Una victoria más poderosa ¿Sabes qué dijo David? Tú vienes contra mí Con espada Y con jabalina De 12 libras en la punta La llevaba en su hombro mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y te voy a decir más. Te voy a decir más. Hoy te voy a cortar la cabeza. Ay, 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 ay. ay. Hay que ir con esa autoridad ante el enemigo y decirle: Te voy a decir, enemigo mentiroso. Mi experiencia. Tú me ves a mí con este bastoncito, pero es que mi experiencia con Dios me hace ser valiente suficiente para decirte, con mi experiencia con Dios te voy a romper la cabeza, te voy a pisar, te voy a devorar porque el que está conmigo es más grande que tú y tus nueve pies de estatura. Hello. ¿Alguien dice amén? Oh, Alguien tiene que decir amén a eso porque yo sé que estamos pasando por cosas. Yo estoy pasando por cosas. Yo le pido al Señor, Señor, hey, yo, ayúdame con mi esposa. Ayúdame, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? No sé si usted ha visto fotos de mi esposa cuando nosotros nos casamos, pero estaba diferente a como está ahora. Y yo, en, 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 toda, en toda tranquilidad y, 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 y libertad que tengo, eh, a veces le digo a mi esposa, mi esposa, próximamente, para que sepa, nos vamos de vacaciones, alaba. Nuestras vacaciones al año, de año, la, la, la dejamos llegar hasta el final de diciembre para irnos en un crucero ahora en diciembre Y estamos ansiosos por irnos en este crucero Es nuestra oportunidad de despegue, de, de, de refrescarnos, de coger energías de, de, de tener una intimidad ella y yo solos, de, de poder relajarnos, de poder hablar Otras cosas que no sean del reino, cuando hablo del reino hablo de la iglesia, de la comunidad nuestra porque siempre hablamos del reino, las experiencias que vivimos las reflejamos en el reino, pero el poder despegarnos, pero en el diálogo que tenemos ella y yo, yo digo, mi amor, vamos a, este, a esta experiencia, pero realmente hay cosas que no vamos a poder hacer, ¿verdad? Porque no tenemos esa capacidad ahora mismo de hacerla. Yo digo, mi amor, hay una experiencia de cuando lleguemos a este puerto, de tirarnos por, una, por un hilo y... Y yo, mi amor, ni tú ni yo podemos tirarnos por el hilo ese, Así que esa experiencia no la podemos tener. Y cuando estamos estudiando las diferentes experiencias, me doy cuenta que hay muchas experiencias que no la podemos participar porque requieren una habilidad que no tenemos. Y en el caso particular, quiero decirte, mi esposa ha participado conmigo en un montón de experiencias. Yo me acuerdo de unas experiencias fabulosas que siempre quedarán vívidas en mi corazón. Mi esposa se montó conmigo en unos rápidos, en unos rapids. Una, una, una Yo decía, tú te vas a montar conmigo Vamos allá, me dijo ella y Se montó conmigo una, en una yola Y cuando yo me monté en la yola yo, yo creía, yo yo bien guapo Vamos mi amor, vamos a montarnos en estos rápidos Y eso fue en Costa Rica Y yo le digo, vamos a montarnos en estos rápidos Y digo, no te preocupes Cuando nos metemos ahí, nos aseguran ahí En esa, en, en esa balsa Y no nos salimos de ahí Cuando yo me monto en los rápidos Y me doy cuenta que lo único que te aguanta Es meter el pie en un, en un hueco, eso es lo único, yo digo, pues, jo, 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 le digo yo al tipo, le digo yo al tipo, eh, aquí no hay que amarrarse al bote con un hilo, no hay que, no, dice él, tu balance es la, the paddle, pero ¿cómo se dice en español? El remo, gracias, ni el inglés eh, ni el español se me ha olvidado, el remo, tu balance es el remo, y pon el pie, y mételo en ese hueco, y ahí tú, te... y, y yo digo, y yo mi a mi esposa, mi amor, mete el pie ahí adentro, agarre el remo, que tú estás conmigo, y digo, en lo que yo me he metido, oh Dios mío, y, 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 y sabes qué, eh, yo dije, vamos para encima, la pasamos divino, la pasamos bien, lo rápido. Estaba bien orgulloso mi esposa que se metió con valentía conmigo. Eh, hubo un momento que nos dijeron: Nos vamos a meter en un hueco, prepárense, que nos vamos a zambullir. Y yo le decía a mi esposa: Aguántate, mi amor, aguántate que vamos para el agua. Y dice: Está bien, yo voy contigo. Cuando nos metemos esa, esa, esa balsa cae en un hueco, brú, nos traga el agua y nos devuelve de nuevo para arriba. Y yo buscando a mi esposa, mi amor, estás. Estás, dice, estoy, y estaba ya aguantando todavía. Y yo, gloria a Dios, ese es mi valiente. Alabado sea el Señor. Y pasó, gloria a Dios. No te puedo decir que me hubiese dicho, vamos de nuevo, pero <risa> lo pasó. Hoy por hoy, nuestro proceso es diferente. Pero quiero decirte, iglesia, que nosotros sabemos nuestros leones y nuestros osos, pero sabemos que Dios nos está preparando para una victoria más grande más adelante. Porque Dios nos va a dejar ver la manifestación de su gloria en nosotros. Y estamos creyendo y estamos trabajando para revertir todo el proceso, para que Dios en esa área de nuestra vida se manifieste. Pero usted pensará, oye, ¿por qué no? Y tú pensarás, ¿por qué yo no salgo de esta, pastor? Porque todavía yo estoy en este proceso. Porque todavía estoy quedado aquí. Porque no he recibido mi sanidad completa. Porque no he tenido mis finanzas como deben de ser. Porque es que yo no salgo del hoyo. Porque es que yo brinco de trabajo en trabajo. Porque es que mi familia no está donde debe estar. Porque es que mis hijos no están donde en el sitio que deben estar. Porque la situación no mejora. Pastor, ¿qué está pasando, pastor? Yo te voy a decir que en ese proceso de vida, Dios te está preparando para enfrentarte al gran gigante y decirle: Te voy a romper la cara. Te voy a cortar la cabeza. Y tú vas a ver quién es Jehová Dios. ¿Alguien dice amén? Sí. Quiero decirte iglesia que tú eres veterano Y la que está hablando Tú eres un veterano Tú eres un veterano Tú eres un veterano Tú tienes historia Tú tienes historia Tú tienes experiencia Tú tienes experiencia Y las experiencias tuyas son diferentes a las mías Pero tienes experiencia Eres un veterano en unas áreas Mire yo te voy a decir una cosa Hay gente que, que, que está aquí que son puertorriqueños y que para ellos no hay ningún problema porque el tener una tarjetita van a una oficina y le dan una, un cartoncito que es azul y pueden ir moverse como le da la gana. Pero déjame decirte, hay algunos que están aquí que cruzaron ríos, que tuvieron que cruzar ríos para poder llegar a este lugar. Hay algunos que están aquí que cruzaron mares en una yola para llegar a este lugar. Hay algunos que sufrieron valientemente y todavía están en procesos y están en su soledad peleando con un oso y un león. Pero eventualmente esos procesos verán la luz cuando se enfrente más adelante a lo que Dios va a hacer con ellos. Porque así será, Dios lo hará, Dios lo levantará y Dios lo sacará de ese lugar para que la gloria de Dios se manifieste en su vida y en la vida de otros. Porque cuando llegó David, David dijo, bueno, bueno acá, esto hay que pararlo, esto hay que pararlo, esta intimidación. Esto que está paralizando al pueblo Esto hay que pararlo Alguien se tiene que enfrentar a esta gente Y dice que se enfrentó Dice la palabra de Dios Que allí Dios se manifestó de una gran manera Pero me gusta Y quiero cerrar con este versículo Porque me gusta este Ve conmigo al capítulo 17 Pero el versículo número 47 Este versículo si tú no lo has leído Es un versículo poderoso Versículo 47 Mira cómo lee Esto es David hablando y dice, y sabrá, le está diciendo a este, a, este, a este incircunciso, a este gigantón, a este diablo, dice, te voy a decir una cosa, todo el mundo sabrá, toda la congregación, que Jehová no salva con espada y con lanza. Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Alguien que diga amén, sí. escúchame Jehová no batalla como batalla el mundo Como tú crees que debe ser la batalla, Jehová no es ortodoxo, Jehová es cambiante Hace unas cosas increíbles, Dios hace cosas increíbles con tus procesos Y se va a demostrar de una manera que tú no te lo vas a imaginar Cómo Dios se va a demostrar a tu vida y esa es la expectativa que tenemos que entrar diciendo, ¿sabes qué? Dios lo va a hacer, no como yo creo, no como la manera como más lógica parece. Dios lo va a hacer y no va a tener que utilizar ni lanza ni espada. Porque la batalla es de Jehová. Esa batalla no es mía, es de Jehová. Lo que yo estoy pasando no es mi batalla, es de Jehová. Ale, alguien que diga amén. Porque cuando tú estás en el Señor, tu batalla no es tuya, tu batalla es de Jehová. El Jehová está contigo, Él pelea por ti. Alguien que diga amén a esto, aleluya, o alguien que lo crea conmigo. Se va a saber, toda esta gente que está en el monte, allá arriba, va a saber que Jehová no pelea con espada ni con lanza como que ellos, lo que ellos tienen. Jehová pelea con algo diferente, y aquí se va a demostrar cuando yo te arranque la cabeza. Porque no es como la gente quiere. No es como la gente espera. Es como Dios lo va a hacer. Oh, pastor, que llevas un rato pidiendo esto y no se da. ¿Sabes qué? Dios lo va a hacer como Él lo quiera hacer. Y me va a sorprender. Porque a veces yo creo que se tiene que hacer de esta manera. Hello. Y Dios nos va a sorprender. Mire, ¿sabes qué me dijo un pastor? Aleluya. Me gusta la varita de David. ¿Sabes qué me dijo un pastor una vez? Y, dijo, y, y me sorprendió. Estaba leyendo un libro y se lo dije a mis líderes que lo leyeran y están en eso. Algunos lo han leído, otros no, pero estoy batallando con ellos. Pero dice, dice, este, dice este pastor, ¿sabes qué? La iglesia no está llamada a vender pastelillo para levantar los fondos de la iglesia. Uf, me dio una bofeta. No es posible que la iglesia tenga que recurrir a vender pastelillos allá afuera después del culto para levantar fondos para tener un templo. Esa no es la manera de operación de Jehová. La manera de operación de Jehová es que la iglesia, la que es parte de la congregación, entregue a los, a los atrios de Jehová para que haya bendición y no escasee en la casa de Jehová. Y me dio una clase bofetada. Porque cada vez que a veces nosotros hacemos un sándwichito, yo digo, Señor, y sabe te voy a decir una cosa, lo hacemos porque tal vez queremos utilizar lanza y espada, y a veces nos damos cuenta cuando vemos al final, y yo me alegro con aquellos cuando dice pastor, reunimos 200 pesos, 250 pesos, pastor, hicimos un sacrificio, pero se vendieron nada más que 120 pesos. Y digo, wow, todo el proceso que detrás se hizo de león y oso para poder llegar a 120 pesos. Y yo a veces digo, mm, señor, señor, 120 es alguien que está negado a entregar su diezmo. Alguien que está negado a entregar lo que Dios le ha bendecido y que lo ha prosperado y que tiene que entregar lo que Dios le ha prosperado y no quiere entregarlo pero son esos mismos que compran una capuria o una empanadilla de un peso y se quejan. Te voy a decir una cosa, yo en esto Dios me habla a mí mismo y a veces Dios dice, te voy a demostrar que Dios no pelea sus batallas con lanza y espada. No es como tú lo haces, no es como la gente pretende que se haga, no es como la gente quiere que se haga, Dios te va a sorprender en la creatividad de Dios y va a darte y va a ganar la batalla y vas a ganar yo estoy esperando de Dios estoy esperando de Dios como se supone que sea en el orden bíblico que la iglesia responda para nosotros movernos al próximo nivel que Dios está pero ¿sabes qué? esta batalla es de Dios no es mía no es mía no es mía no es mi batalla es la batalla de Dios yo, yo estoy aquí, alguien le dijo al pastor Dante Gebel que compró en una entrevista a alguien que no lo conocía, él fue a Argentina, su país natal y lo entrevistaron allí y aunque él es conocido, este pastor Dante Gebel que está en California, aunque él es conocido, los que le estaban entrevistando no conocían el, el, el alcance que él ha tenido y le preguntaban con medias dudas y comenzaron a decirle, Oye, ¿y la iglesia donde tú estás? ¿Eso es tuyo? Y dice, ellos compraron una un arena en California, frente a Disney, allá en California. Es una arena, lo compró la iglesia. Pero le preguntaron, ¿esa iglesia es tuya? Como tratando de, sarcásticamente, preguntarle al pastor que si era su iglesia. Y él le dice, esa iglesia no es mía. Yo no tengo nada ahí. Ya quisiera yo tener y comprar la el, el arena, pero eso no es mío. Para la que la iglesia decida que no me quiere más, me tengo que ir. Porque eso no es mío. Eso es de la comunidad. Entonces, la realidad es que pone a uno a pensar, nada, nada, iglesia, de lo que está aquí es mío. Nada de lo que está aquí es mío. Yo, si, me, si, si, si el Señor me dice, ya no vas a pastorear más aquí, yo me llevo el iPad, que yo lo compré con mi propio chavo, me llevo la Biblia, que la compré con mi propio chavo, ni este micrófono lo puedo llevar, me llevo mi gabán porque lo compré como mi propio chavo y me llevo mi esposa porque lleva 30 años conmigo ok yo me la llevo a ella yo no la voy a dejar para ustedes me la llevo a ella pero todo se queda aquí porque no, esto no es mío esto no me pertenece no hay nada a mi nombre nada a mi nombre entonces esta batalla no es mía yo no la puedo pelear con espada y lanza. esta batalla es del Señor ahora Dios lo va a hacer de una manera extraordinaria y eso es lo que Dios nos está diciendo Mis experiencias me van a ayudar a ver Cómo Dios lo va a hacer y me va a sorprender ¿Alguien dice amén? Ahora yo desearía que usted siguiera el orden bíblico Y el orden bíblico es Que conforme a como tú has sido bendecido Tú entregues al Señor A veces uno como pastor no quisiera hablar de estos términos Y, y dame decirte una cosa este no, es, este, no es, este no es el mensaje Porque este mensaje no tenía esta línea Como parte del mensaje Pero tengo que decirlo ya que estoy aquí te voy a decir una cosa, si tú dices amar esta iglesia, tú vienes todos los domingos y recibes de esta casa, tú recibes parte de la comunidad de los santos de que están aquí, yo te quiero decir analiza, no te quiero coercionar porque aprendí esto, no con coerción, con coerción yo te quiero llevar a un, a un, a un entendimiento, yo te quiero persuadir por una verdad ordenada. Coerción es amenazarte, persuadir inteligentemente es dejarte entender los beneficios. Yo quiero decirte, iglesia, que, que yo no te voy a coerc coercionar diciéndote que si no lo haces, te vas para el infierno. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Si usted no da un diezmo, si usted no da una ofrenda, usted va para el cielo igualmente. Y si esa es tu excusa de aquí en adelante salir de este salón diciendo gloria a Dios porque me dijeron eso, pues allá tú con Dios. Pero la realidad es que esta casa prospera de acuerdo a la prosperidad que Dios te da a ti y tú entregas. Esta casa puede tener mucho más si tú realmente eres honesto con tu entrega al Señor. Y estoy hablando esto a nivel general porque hay muchos que están aquí que gracias a ustedes el ministerio continúa. Pero hay gente que viene aquí a la casa del Señor y no depositan ni un, ni un chele, como dicen en mi país, ni un chele. Y de verdad que eso cuestiona la fidelidad que tú dices tener a esta casa. ¿Alguien entiende? ¿O alguien dice, ¡Aucha! al menos? ¿Sabes qué? Dios lo va a hacer y lo va a hacer de una forma increíble, sin espada y sin lanza, porque Dios lo va a hacer por tu experiencia. Alguien dice amén, ponte de pie y te quiero traer algo jocoso de esta escritura. Quiero traerte algo jocoso porque me parece tremendo y para esto es que nos ayuda el Señor y esta casa te quiere ayudar a entender que hay que estudiar la palabra, que hay que meterse en ella, que hay que buscar dirección, que hay que escudriñar las escrituras porque en ellas parece que está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Jehová Dios, de Jesús. Pero ¿sabes que Me interesa mucho cuando uno lee la lectura. Yo buscando esta lectura, yo leo varias versiones y busco varias versiones. Y si yo voy al versículo 42 de esto, eh, me impresionó algo que encontré y quiero compartirlo contigo Dice el versículo 42 Que cuando Goliat vio a David Hace esta expresión Y dijo el filisteo Y cuando el filisteo miró y vio a David Lo tuvo en poco Porque era un muchacho y rubio Y de hermoso parecer era rubio y de hermoso parecer. En la Reina Valera dice que el muchacho era rubio. Yo busqué otra versión. Y en otra versión, en la nueva traducción viviente, dice que el muchacho era trigueño. Y busqué otra versión y decía que el muchacho tenía los cachetes rositas. Y yo digo, pero ven acá. ¿Es rubio o es trigueño? Y yo digo, no, no, yo tengo que buscar más. Y fui al, al hebreo. Y fui al hebreo a buscar la definición del hebreo y resulta que en el hebreo dice que el muchacho era rojo. De pelo rojo. O sea que era, y tú buscas el significado en hebreo es Rudy, de Red, tipo de Saúl. Eso yo digo, pero ven acá. ¿Era un colorado? ¿Era un trigueño? ¿O era un rubio? Hello. Y yo digo, la verdad que Dios está pasado con estas cosas y yo cuando leo las escrituras por eso es que hay que entenderla pero escúchame entender la traducción para nosotros nuestro entendimiento es que un rubio es alguien color amarillo ¿me entiende? pero no necesariamente es el significado en la traducción original cuando se hizo lo que significaba rubio pero en nuestro contexto lo vemos rubio. Y trigueño, lo vemos hay un negrito ¿verdad? como yo así un trigueñito bueno, un trigueño con pelo rubio no cuadra así que tiene que ser o tenía el pelo negro, o tenía el pelo colorado, o tenía el pelo rubio. ¿Sabes que No importa de qué color era David. Lo que te voy a decir es que tenía la experiencia para llamarse veterano. Y cuando llegó allí, le arrancó la cabeza. Así que a los rubios que están aquí, a los colorados que están aquí, y a los trigueños de pelo negro que están aquí, todos nosotros podemos vencer al gigante. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Espíritu Santo, gracias hasta los blancos también, gloria a Jesús, y algunos calvos que están ahí, en algún momento tuviste tu pelo, mijo. tranquilo, veterano de guerra eres, padre gracias en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu de tu iluminación, bendícenos, que salgamos de aquí impactados por esta palabra, que sepamos, Señor, que somos, tenemos la experiencia que nos hace veteranos de una guerra, que vamos a, eventualmente a enfrentarnos y vamos a vencer de una manera extraordinaria y tú nos demostrarás cómo tú vences con cosas que tal vez el mundo no le espera, pero tú vas a vencer, así como David venció a este gigante de una manera estratégica. Espíritu Santo, salimos de aquí bendecidos por esta palabra. Que se haga eco, Señor, que la volvamos a repetir, que la volvamos a escuchar, que comuniquemos esto a otros, que este mensaje se pase a la familia, a los familiares, a los amigos, a alguien que no conoce, que podamos decirle, ¿sabes qué? ¿Sabes qué escuché este domingo? Déjame decirte cómo Dios hace esto. Tú eres veterano. ¿Cómo que qué? Déjame decirte, tú eres un veterano. Eres un veterano por tus experiencias que darán vida a otros